0: GNM Global Media Network cómo estamos todos hoy es jueves 11 de marzo del 2021 hoy podemos amanecer con notas como me despojaron de mi casa alguien que llegó y se dijo que eran abogados me enseñaron un papel y llevaron una patrulla de la fuerza civil y los policías y estos señores que se dicen abogados me sacaron de mi casa inmediatamente después de que soy despojado porque no se puede decir desalojado porque no existió la, la participación del ciudadano actuario, que siempre es el que lleva el documento de la diligencia actuarial para dar fe del de desalojo, porque una autoridad judicial, llámese juez de lo civil, juez de lo mercantil, ordenó que se me desalojara porque no cumplí con la, a lo que fui condenado pero para entonces ya se pasaron las etapas de ejecución, llegamos a una etapa de audiencia de remate, de adjudicación, y tampoco me defendí. Y a los pocos días llega una patrulla y llega una dos abogados, pero no apareció el actuario. Y eso, pues es una violación a las leyes del procedimiento, que establece, que debe de estar presente el actuario para dar fe de la diligencia que se va a llevar a cabo. En ese sentido, vuelvo a repetir, sin profundizarnos mucho en, en el terreno de lo jurídico, porque este programa está encaminado a hacer un lenguaje llano, simple, entendible, y no tener la postura de que sé mucho, soy el mejor abogado y la ley me dice que esto y lo otro y, y menciono artículos y más artículos. Esos artículos, esas disposiciones judiciales contra la norma que sale, emana de esa fuente de tantas este, interpretaciones de la ley en, en el texto de la, del documento de ley, pues de alguna forma generan una norma. Eso se, se trata en lo personal, aquí el frente a frente, personalmente, sentaditos en el, en, en el despacho, con, en las oficinas que le correspondan a cada uno de los abogados que formamos este equipo. Y ahí le daremos razón, santo y seña, del conocimiento que tenemos y la experiencia que tenemos en el manejo de esta situación. Pero aquí lo que estoy tratando de convencer a la gente es que no se deje. Si se quieren dejar, bueno, pues cada quien. Pero mi postura es, no te dejes. Es que tengo 15 años y de repente llegaron unos líderes y me sacaron de mi casa. ¿Y quién es ese líder? Pues era un vigilante que me dice que ya pagó su casa gracias a que cooperó a desalojar tantas colonias, tanta gente de una colonia. Allá por solidaridad hay una colonia y en esa colonia 300 familias están ahorita con el temor de que líderes de un partido político llegan y desalojan o despojan y acomodan a sus amigos ahí quédate tú en la casa, cuídala y yo te la paso y las famosas hipotecarias que son dos, dicen que, que quieren arreglar, que quieren darles oportunidad de pago, pero no se puede arreglar, porque hay líderes, asociaciones de colonos, o no sé qué, que en lugar de arreglar, están cobrando cuotas, como si fueran sindicatos, de un partido político, y lo único que reciben, es una, Caja de mandado porque estamos en campaña política y pues por ahí andan una candidata a la gobernatura y andan otros candidatos a diputados federales y los partidos pues ya se imaginarán quiénes son. Siempre tuercen la mano izquierda, son partidos de izquierda que dicen que fuera el, los partidos de derecha, que ya estamos cansados, pues ellos están haciendo las cosas peores. Yo le puedo decir, por la experiencia y los años de vida, quién es quién en el Estado de Nuevo León. Siguen existiendo los hijos del imperio. ¿A quiénes me refiero? A los que se apellidan XXXX. Si me autorizaran a decir nombres, lo diría con gusto. Son los hijos del imperio. Los que se heredaron las posiciones de diputados y posiciones de sindicatos llámense croquistas etenistas. esos son los famosos hijos del imperio quieren imponer sus condiciones donde ya el mundo cambió evolucionó ya no somos los mismos tenemos una forma de cómo llegar a ustedes hoy Hoy vamos a tocar temas muy interesantes. ¿Cuáles son los temas de que tocamos hoy? El contrato. Pablo chavos. En el contrato, señoras y señores, el contrato que ustedes firmaron, original, de un contrato de compra sobre bien inmueble, con una hipotecaria, en aquel tiempo era su casita, ya desapareció, hipotecaria federal, pues por ahí anda perdida también, pero se transmitieron a otras este, hipotecarias los derechos como tertium como patrimonio y estamos hablando de, de hipotecarias en el estado de Sinaloa que también desaparecen y hay otras que han desaparecido y sin embargo antes de irse le venden los derechos o las sesiones de derechos litigiosos o, o, o sesiones de bienes de derechos a terceros la, la vez pasada les comentaba esta situación y mi contrato, pues ahí quedó. Y empiezan a decir que, que los UDIS, los sudis famosos, son los que se manejan en la negociación y que si yo llegué, empecé a pagar 1.200 con esa situación de ludis, pues voy a pagar hasta 7-8 mil pesos. Y mi salario mínimo y de ingreso, pues no me da para pagar la casa o alimentar a mi familia. Entonces eso ya se solucionó. Lo que pasa es que hay abogados o financieras pues que se les olvida de que ya no existen los UDIs y que se ajustan al precio a las unidades de inversión, que son otro tipo de, de medida que también es discutible cuando está, nos estamos encontrando en un estado de, de, de indefensión o de pobreza. La Suprema Corte ha normado sus criterios jurisprudenciales al respecto y dice pues no me puedes tú quitar el derecho a la vivienda, el derecho a la propiedad plasmado en la, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos en el artículo 27, porque si bien es cierto que el Infonavit es el que otorga el derecho a la vivienda con créditos, también lo es, pues que debe de respetar y ser más flexible y más bondadoso en el trato con el ciudadano mexicano que no me lo traten como un cliente más porque no son financieras y si llegan a contratar despachos externos pues ahí está la negociación quítales estas casas tengo 30 casas que quitamos dame 20 mil pesos por cada una o quítamelas y negociamos esa es la negociación que se hace a espaldas del mexicano dentro de las oficinas del Infonavit y los despachos externos investiguen por ahí y verán no es algo novedoso. Es, es hablar con, con, con certidumbre jurídica. Pues bien, el famoso contrato de compraventa compraventa de bien inmueble, debe de establecer primero quién es el comprador, el, el vendedor, quiénes son los compradores y por qué se dice que va a ser en lo sucesivo el comprador. ¿Qué tipo de crédito me estás otorgando? ¿Créditos con garantía hipotecaria o créditos simples sin garantía? Y si tú me dices que, que el bien que me, me vendes sirve de garantía, pues me tienes que establecer a quién le compraste el bien, porque eres el dueño del bien. Y dentro de las cláusulas primeras, que vienen y comparecen a celebrar un contrato de compraventa, Simple con garantía hipotecaria, un crédito simple o mutuo. Entonces, pero también tú me tienes que dis decir eh, y plasmar en el documento de compraventa que es legítimo propietario del bien cuyas medidas y colindancias son estas por virtud del, con del contrato de compraventa que celebré con fulano y sultano, con los señores X en su momento o con el fraccionamiento X o X. Todo eso tiene que estar estipulado en la primera parte de las cláusulas del comprador. El comprador manifiesta bajo protesta de decir verdad que es legítimo propietario del bien, que está libre de todo gravamen, que no tiene hipoteca y que se las va a vender. y que se compromete al saneamiento y evicción si llegara a suceder que esa propiedad pues no era de él, y se equivocó de número, y se, se equivocó de medidas y colindancias. Eso es importante. Mientras que el comprador va a decir, yo soy el comprador, y, y en este momento... Si, Voy a manifestar una condición: soy casado o soy soltero. Si soy casado, me van a des recomendar, sugerir, exigir que firme mi esposa o mi esposo para crear una relación jurídica de obligación de un derecho adquirido a una obligación contraída. Si no me paga el señor, me paga la señora. ¿Pero qué sucede cuando yo digo, espérame, voy a hacer una eh, so, voy a cambiar de régimen de sociedad conyugal a, so, a sociedad por separación de bienes? Pues les van a decir, pues no, yo lo que quiero es saber cómo me garantiza. Pues tú estás hablando de la, de la propiedad. Yo te garantizo que si no te la pago, te la regreso. Pero si quieres que mi esposa eh, garantice, pues ella no trabaja y yo tengo que darle a ella la seguridad de que no la voy a dejar el día que me muera, o fallezca, o como me llamen, no le voy a dejar problemas. Porque forma parte de la sociedad conyugal, y cuando me vas a demandar, vas a demandarla a ella también. Pero ¿qué pasa si tengo hijos? Pues los hijos son punto y aparte, y también tienen derecho a una herencia. Y esa herencia, llámese propiedad que todavía se deba o no se deba, los derechos que se generaron, los derechos de propiedad, de los cuales tiene eh, participación el esposo o la esposa, forma parte de la herencia para los hijos, a futuro, porque han llegado personas que me dicen, oye, mi papá le compró a mi tía, y mi tía no le firmó, y ahorita ya se murió mi papá, y le pido a mi tía que me firme, y me dice mi tía, pues, que, pues ya que si mi papá no le pagó y se, se meten en un rollo. Por eso es importante establecer ante notario público el famoso contrato de compraventa de bien inmueble para que inmediatamente vaya al Instituto Registral Catastral o, o al, a, a, al, al Instituto de la Dirección General de, 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 de la Propiedad e inscriba ese contrato para que tenga una fecha cierta y un valor jurídico, una legitimación jurídica, un interés jurídico, no un simple, un interés simple, un interés jurídico, estoy legitimada para comparecer a juicio debido a que soy heredero de un bien que se transmitió por virtud de un, este, de un testamento, una testament testamentaria de mis padres hacia mí. Tenemos que tener cuidado en lo que firmamos. Y voy a explicarles más allá. En el caso de esta colonia allá por el... Cerca del Topochico, no sé dónde se encuentra Solidaridad. Y si sé, pues, me, no quiero acordarme. Pero en ese caso, cuando llegan dos abogados y le dicen que son dueños y que vienen a desalojarlos con la fuerza pública y no tienen una orden fácilmente métanlos al bote, a la cárcel. Acúsenlos de despojo de inmuebles, llámese quien se llame. No, pero es que dicen que son amigos no sé de quién y... Bueno, pero yo le estoy diciendo una recomendación normal y legítima si tú vienes a mi casa y me quieres sacar porque tú dices ser el dueño y apunta pistola, me quieres sacar y yo, pues ante el temor de perder la vida, pues ahí te dejo mi casa pues ya me dejé, pero es bajo una amenaza te vas tú e inmediatamente voy a hacer la denuncia de hechos al CODE que le den este, vista en su momento a un juez de control por el tiempo de la vamos a flagrancia o la cuasi flagra flagrancia y van sobre la gente que dijo que eran dueños y les aseguro que recuperen la propiedad para empezar pero también a las personas que fueron desalojados o despojados pues existe una acción jurídica que se llama un juicio interdictal porque hubo una violencia de por medio y lo sacaron bajo amenazas eso se llama una acción interdictal y eso es válido para recuperar la posesión del bien. Ojo, acción interdictal para los que fueron despojados. Fácil. Si hay una demanda y que esa demanda llegó a una sentencia en contra de quienes habitan una propiedad y esa sentencia dejó de ser parte de una ejecución de la sentencia y pasaron 10 años, pues tienen el, el derecho de exigir la inejecución de la sentencia y pedir la cancelación del juicio por inejecución de la sentencia. La sentencia, como no se ejecutó en 10 años, ya no, ya no tiene valor. Van a tener que volverlos a demandar. Pero ustedes ya tienen ahí el tiempo determinado para reclamar vía prescripción no solamente la sentencia ya hablamos de la inejecución de la sentencia pero estamos hablando de la, la prescripción de la preclusión de la acción del derecho de accionar en contra de ustedes precluyó su derecho de parte de quienes querían demandarlos precluyó y a su vez prescribió la acción o sea, dos dos Momentos importantes para reclamar la posesión y que la autoridad tenga acceso y que les favorezca con esas dos acciones para que ustedes recuperen, para que ustedes se queden en su casa tranquilamente. Preclusión y, pre y prescripción puede ser negativa, adquisitiva, positiva, pero de, independientemente del caso, aquí se analiza en, en el despacho y se le dan todo lo que es un esquema jurídico de cómo defender su propiedad. Y siguiendo con el tema del contrato famoso, encontramos posteriormente que ustedes no vieron al, al famoso notario público. Los llevaron a una notaría y los sentaron en una un oficinita sala y ahí en esa sala salió una muchacha y fírmela aquí, fírmela allá. Jamás vieron al notario público. Y cuando leen ustedes, dice, en este acto toma posesión, en este acto pagó la cantidad. Y usted dice, ¿en qué acto, en qué momento le di el, el pago, el precio de la propiedad? o sea Porque dice el notario, doy fe. Si el notario no estuvo presente, ¿cómo dio fe el notario público? Y los testigos, ay, mañana, que, que vengan mañana y me firmen. ¿Cuándo dieron fe? Ustedes pueden estar firmando ante el notario y no saben qué es lo que están firmando, porque no hay una fe notarial. No está el notario presente. Le pidieron su credencial de lector, le pidieron su curso, y le dijeron, este, fírmele y véngase mañana y, y me le firma aquí y no saben si ese contrato primero fue puesto en el Instituto Registral Catastral para que se le diera un aviso pre preventivo, un aviso preventivo para que nadie intervenga en la compra de eso. O a lo mejor ustedes no saben que ese bien está hipotecado o que ese bien ya fue transferido su derecho de propiedad a terceras personas. Y lo hicieron firmar. Y cuando ustedes van por el contrato, dice: Pues no, aquí, aquí no hay nada. Entonces vienen las, los problemas del fraude. Hay una persona por ahí que creo que defraudaron con 10 millones de pesos. Otro con 300 mil. Y hay ciertos grupos que dicen: Pues quedaron de darme la escritura, nunca me la dieron. Tenemos casos en este momento con ciertos bancos que dice el notario en este acto toma posesión del bien y el señor tiene como 7 8 meses que ni siquiera tiene las llaves de la casa pero ya eh, ante el notario público ante la, eh, la escritura que ni siquiera le han entregado dice la copia que sacó él dice que tomó posesión material del bien posesión material y jurídica del bien inmueble descrito en cuyas vías y colindancias ya se transcribieron y le pregunto a mi cliente ¿usted vive en esa casa? dice no, pues a mí no me han entregado nada ya llevo 700 mil pesos otorgados al banco por eso es importante establecer el criterio de leer el contrato de compraventa de bien inmueble las letritas que vengan o como sea, léanlas. porque eso estamos hablando de una interpretación correcta, una interpretación a una disposición notarial o a una disposición judicial que crea normas, que crea unas, una norma derivada y crea ciertas interpretaciones de lo que llamaríamos interpretación conforme, si no podemos entrar en detalle, pues agarremos un diccionario y veamos las palabras claves del contrato, que no le hagan nugatorio un derecho. Acá, ¿y, y qué es nugatorio? Pues bueno, pues simple sencillamente no, te, no tengo el derecho, pues pierdo mi derecho. Eso es importante entenderlo. Y, y, y establecer como parte de esa interpretación un equilibrio procesal en cuanto a qué gano y qué pierdo de un derecho a otro. Será lo mismo mi libertad contra una vivienda. ¿Qué vale más? ¿El derecho a la libertad o el derecho a la vivienda? Ese se es ponderar un derecho. No, pues el derecho a la libertad. Entonces, ese es un principio fundamental de un derecho humano. Pues, la vivienda como quieras, pero la, la libertad y la vida, pues no, es pues algo que tengo que balancear o ponderar, dice la ley, ponderación del derecho. No es lo mismo que me digas, ¿qué prefieres? ¿Oro o plata? Si el oro me va a causar problema y la plata también, pues caigo en un desequilibrio dentro de la norma. No puedo establecer un parámetro porque hay un exceso, un abuso de la interpretación que se da, y entonces esa interpretación viene a colación con un contrato de compra-venta. El notario lo interpreta de una forma, el juez lo va a interpretar de otra, ustedes de una manera, la parte actora, los que les van a demandar la hipotecaria, otra, y entonces generamos un caos jurídico, un caos que genera una incertidumbre jurídica. Y tenemos que tocar la puerta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a ver qué criterios aporta. ¿Quién tiene la razón de todo eso? Por eso es importante eh, continuar con este tema. Dos, si sí ha llegado gente, personas, que dicen eh, de pesquería, de apodaca, de solidaridad, que se dicen estafados, que se dicen presionados porque hay líderes sindicales o líderes sociales y también hay líderes políticos y abogados que los mandan los políticos que dicen ve, atiende a esta señora y hacen de las suyas y le, en lugar de ayudar les quitan la propiedad. Tengan mucho cuidado. Nosotros estamos para defenderlos. A una consta de lo que sea, de lo que venga. Porque dentro de este detalle, pues también defendemos el respeto al, al derecho, a la dignidad del, del ser humano, a la ley y a la justicia. Y no son palabras. Si usted tiene algún detallito, un problema, llámese cuál problema, y quiere hablar de honestidad, y quiere hablar de respeto, pues aquí estamos. Pero si viene a sorprender a ver qué saca para ver qué lleva, pues mejor ni venga. Porque no va a encontrar otra respuesta más que la que es. Nada más. Entonces sí estoy muy interesado en que se resuelva el problema de la vivienda. Porque a raíz de los primeros programas se ha venido y, y se ha destapado un problema que ya existe. Y hay gente que ofende y que me, me insulta y me dice que no, yo no sé nada, que soy esto y que soy aquello. Perfecto. A ese tipo de personas lo invito a que se siente conmigo en un foro y que discutamos cualquier tema que quiera en, en el aspecto legal y en el aspecto de la defensa de los derechos del hombre y del ciudadano, como decía Francia, o derechos fundamentales o derechos pro persona y apliquemos. La norma que debe de aplicarse después de una disposición judicial. No nada más hablen por hablar. Las pruebas ahí están y las están sintiendo ustedes que están viendo este video. Tengan mucho cuidado en los contratos. Y en los contratos no firmen si no es a través de un abogado que les enseñe el paso a paso. Como les digo, prefiero que se gasten 500 o 1000 pesos en una consulta y una interpretación del contrato, a que caigan y pierdan su, sus ahorros y su patrimonio solamente por no leer un contrato. En resumen, el contrato de compraventa es firmado por la parte que vende y la parte que compra, así de plano, compradores y vendedores con respecto de un bien, en este caso es una propiedad. La propiedad debe estar libre de gravamen y de hipoteca y esas las medidas y conlindancias tienen que ir acompañada la libertad de gravamen tiene que ir acompañada de la escritura, una escritura certificada eh, de la precisamente de, del pabellón en este caso del Instituto Registral Catastral donde se determine que ustedes están comprando algo que no tiene deuda, que no tiene hipoteca que no está grabada que no está enajenada, que no sea transmitido por virtud de herencia y que le den fe y entonces, pues, con más confianza, cómprela. Pero también fíjese en el precio. Valores catastrales y valores comerciales. Por ahí comentan, el valor catastral es uno, pero el valor comercial aumentaría entre un 15% hasta un 20%, exageradamente un 30% si se deja. Si vale 500, aumenta en el 15%. De ahí parta la negociación no porque esté muy bonita, recién pintadita, se la van a vender más cara. Entonces, el valor catastral como base de precio en la operación de compra-venta. Que, que el compromiso del comprador sea sanear de todo, evicción quiere decir de todo compromiso que llegue a resultar posterior a eso y que sería objeto de, de cancelación y de devolución de todo el dinero. Saneamiento y evicción eso es importantísimo si el señor que vende está de acuerdo de que no tiene problemas, lo va a firmar y si el señor dice, no pues espérate es que ya se la vendí a Pancho y Pancho ya me pagó, pero pues se la vendo a Juan y él no sabe que ya Pancho ah, se la vendí no, tengan mucho cuidado conozcan el antecedente de quien vende y también conozcan el antecedente de la propiedad, es muy fácil nada más es de ir al registro público de la propiedad y ahí se van a dar cuenta de cuántos dueños han pasado por esa propiedad y en qué condiciones se encuentran. Una cosa es que les traigan ellos el documento y otra cosa es que ustedes por su cuenta vayan, toquen la puerta, paguen un derecho en la tesorería y les entreguen una copia de esa escritura pública y le den lectura y la hagan en la comparación, entonces es porque va a formar parte del contrato de compra -venta. Segundo, si van a querer involucrar a su esposa, que sea lo menos posible. Con el consentimiento, quiero decir, pues la señora consintió, sí, nada más que yo no soy propietaria, no garanticé ni como aval ni con nada, porque posteriormente me vas a demandar a mí si me, a los cinco años de luna de miel me abandonó mi esposo y me dejó con las broncas, Eso también se discute, porque estamos comprando a futuro. El primer día, todo es color de rosa. Pero cuando ya se llegan los 5 o 10 años se cansa uno. Por enfermedades, por accidentes de trabajo, porque ya no te quiero, por X circunstancias me voy a divorciar. Y aparecen los problemas de propiedad. O porque ya se murió, aparecen los problemas de herencia. Tengan mucho cuidado. Y les vuelvo a reiterar la personalidad con que comparece aquí tiene que ser el dueño si es otra persona en representación del dueño que comparezca y presente el poder general donde él es el representante para este tipo de, de operaciones dentro del marco de la ley bienvenido yo en representación de porque conocemos hipotecarias, dice hipotecaria fulana está el ingeniero fulano está en representación de la hipotecaria y exhibe un poder pero resulta que la hipotecaria ya no existe y el poder se lo pasó un notario ahí, doy fe, y arreglaron ahí a, a, a espaldas un poder y una transmisión de derechos y resulta que no fue así. Porque para todos se dan sus mañas. Hay que saber detectar el momento preciso en que nosotros podemos intervenir y contrarrestar los efectos del fraude, del dolo y de la mala fe y de la intención del grupo de personas que nos quiere vender para después quitarnos de la propiedad, desalojarnos o despojarnos porque a la primera que no me pagues te la quito y la vuelven a vender. Esa es la personalidad. Ante notario, que sea el notario el que esté ahí dándole fe y que le dé lectura al documento y que les explique el notario qué es lo que van a firmar. Esa es la función notarial, por eso está cobrando. Si el notario manda a alguien ahí, ah, no firme, hoy pues venga el notario y que me explique. Y que el notario diga, sí, pues es cierto, doy fe que es cierto y es cierto y es cierto. Comprometa al notario porque después el notario dijo, no, pues yo no tengo ninguna legitimación activa. Yo no formo parte del círculo jurídico de demandados o, o, o actores o demandados. Pues ¿Por qué? Porque se lavó las manos. Y que eso esté inscrito en el registro público de la propiedad, o ahora llamado Instituto Registral Catastral, y que se le dé fe y que se le genere una nueva libertad de gravamen, donde aparezca el sellito de que usted compró y que está inscrito en el libro, en el volumen, en tal municipio, propiedad, en la sección propiedad. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que tomar consideración para poder firmar y evitarnos que tengamos el problema del que están sufriendo allá por el área de solidaridad. Una colonia completa. Vamos a tomar eh, participación en esto. Vamos a continuar monitoreándolos para si así se les llega a ofrecer estaremos dispuestos a una defensa justa, adecuada y honesta de personas que han sido víctimas de despojos, no de desalojos ok, entendemos el despojo es por violencia y es una acción penal genera una acción penal en contra de quien lo haga el desalojo tiene que venir a través de un juicio una sentencia, una adjudicación después de una audiencia remate y una escrituración ordenada en rebeldía en ocasiones por el juez, y finalmente decir, señores, como no cumpliste, como ya soy el nuevo dueño, buen por ti, pero tienen que llevar los documentos. Eso se llama desalojo. Entonces, consideremos todo esto, y nos vemos en la próxima edición de este programa del Instituto Nacional de Ciencias Jurídicas y Estudios de Posgrado de Global Media Network hasta luego, que la pasen bien y no pongan en riesgo su propiedad transmitan este mensaje a la gente que puedan y que tengan problemas con eso los van a ayudar hasta luego, Roberto Rodríguez GNM Global Media Network